0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁时光。最近有一篇文章在网路上，尤其是在人资的圈子里面，不断的转传转发。那这篇文章的标题呢，大概是这么说，就是呃，比对过了很多的能力以及很多的企业，目前看起来它的 profile， 呃。人之长的 profile 是最有机会能够成为是一家企业的执行长的候选人。那这篇文章在整个人资圈最近这一个月，大概是呃非常的火红。那当然有很多从事人资人员也因为这样子的这篇文章，呃，似乎被某种程度打了鸡血。感觉到自己的未来的事业前途跟这个职涯的发展是有机会往更上的一层楼走了。那当然也有看到另外一两篇持着负面或者是叫做不同看法的，呃、h r 的这个前辈吧，他们反而也提到了几个不一样的看法。那今天呢，呃、咖啡哥就想要来跟大家聊一聊。呃，我对于这样子的一篇文章的一些想法，那我就把今天的这个呃主题就定为叫做呃，人事长到执行长的几个我们应该要了解的事情。我们现在看一看这，这为什么这篇文章会这么说？哦，其实呃，这篇文章是从所谓 Business Plus Strategy 的这样子的一个呃资料。文章所发散出来的，那当然，其中里面也提到啊，我们的这个人力资源学界的大师，这个大卫尤奇夫啊，就是 David r i c h 他其实呢，他也在这个呃网络视频上面，他也自己也曾经说过，他做过了研究之后，发现呃，整个最适合担任执行长的呃人选的 profile。看起来几乎人资长是最接近的，相较于财务长啦，或者是行销长、资讯长、研发长等等。那我认为每一件事情都有它的一些背后的、呃、不管是母群抽样或者是前提假设。那以我自己个人的看法呢，我觉得呃。当然，因为我自己也是从事人资相当多年的经验，看到这样的文章，乍看之下，其实我觉得的确是重新燃起了一股的希望、哦、那但是呢，我觉得我想从几个角度，第一个，在文章里面所提到的这些呃，从人资长转为执行长的这些外商大企业，呃、他并没有说到这些人资长，他过去。到底是只有在人知的这一条致癌路上，或者他在从以前到现在也曾被轮调过到其他单位，又甚或者是他不是从人资的背景出发，但是他可能是从生产啊、业务啦、啊、等等、财务、行销所一路透过所谓螺旋式的致癌发展，到最后走到人资长的这一步。所以呢，呃，姑且，因为我们今天也没有太多的证据，或者是没有办法真的去 research 到这些人的背景。那，但是我个人的看法是，不管他以前一刚开始的本职学呢是人资，或者他是从其他单位所轮调起来而成为人资长的，我认为有以下几个重点，反而是我们应该要去了解的。呃，第一。担任执行长，他的 R and R 就是 Role and Responsibility， 肯定是跟人事长不一样。虽然呢，呃 ，GE 的呃前前任的这个执行长 Jack w e l s h 他也说了，他在最后的那一段服务在 GE 服务的时间，他其实花了将近百分之八十的精力，都是在关注人的这个议题。当然，所以从这个角度来看，的确。呃，当一个企业组织规模大到一定程度，相对的产品技术或者是客户通路，在某种程度相对的呃成熟跟稳定了之后，在组织整个要蓬勃发展往下个阶段，的确人就是最大的呃议题，而且是企业所需要关心的。但是呢，我觉得人资长跟执行长，呃，还是有很大不一样的差别，它是来自于他天生。以及他后天所养成的一些思维跟训练，所以呢，这几件事情我认为是非常关键的。第一个，呃，在整个人事长的这个 level， 以台湾来讲，即使做到人事长，他并不见得有机会是实际真正的去参与到所谓的商业环境跟所谓的竞争。所以反过来说，就是如果我们期许自己有机会有一天能够成为是呃执行长的候选人的话，我们一定要加强的是自己在所谓的商业环境跟所谓的竞争的整体的概念。那从这样子的一个角度再往下走，那就会变成是我们在从从事人资工作的过程当中，对于产业整体产业的竞争。还有产业本身的 domain know-how 是不是足以强大，或者是足以呃能够听得懂真正其他高阶主管在谈任何的策略、任何的竞争，甚至于是产品开发，或者是呃行销策略的时候，是能够听得懂，而且。还能有能力能够去做出取舍跟判断，所以这是第一个。第二个部分也因为必须要了解商业跟竞争，所有的竞争，我们的评估永远就是风险跟机会。但是由于人力资源的最高阶主管，从以前假设他是一路走上来，而没有经过其他单位轮调的时候，他在做所谓的风险评估的事情，由于本身工作的特性。我们都会比较偏向于是保守，但是成为一个执行长，他在哪些战场，或者是在哪些关键的投资的时候，往往他必须要看的是风险跟机会的平衡，甚至于有些时候他敢大刀阔斧的去投资一个可能长达三年五年以上的一个未来的新兴市场或产品。而这个在人之长的呃养成训练的过程当中，坦白说是比较缺乏的。再来还有一点，那就是要去平衡长短期。所谓的平衡长短期，就是因为人力资源很多的工作很不容易立刻可以见效，不管是人才的招聘，不管是人才的发展，不管是制度的迭代。不管是组织的变革，在整个过程当中，其实一旦我们要成为执行长的时候，我们必须在某些情况之下，必须要先讲求短期的成功跟速效，但是又要去想到下个阶段会带来跟影响到的风险或者是威胁，那要怎么样的用其他的配套方案来作为呃 Plan B。或者是要用来平衡前一个决策所造成的投资的某种程度的尚未回收，甚至于是损失。因此，在这样的过程当中，整体的财务观念不仅仅只是所谓的会计或者是财务，更需要的是在整个企业的现金流、长短期的这个资本支出的平衡等等。也必须要有更高一层的能力，结合整个产业的环境竞争，才有办法去做出相对适当的决策。那当然了、啊，也并不代表说，呃，刚刚说的这些人资长是不适合的，而是说，必须要用一个更高的角度之外，还得去思考自己本身过去的养成。而造就了我们是微观管理还是宏观管理，我们是短期思考还是长期思考？那在不同的事件跟不同的竞争策略之下，都不一定要用单一的思考或者是单一的角度。那但是反过来说，为什么人之长他是最有机会成为执行长的候选人？我个人的看法，其实某种程度跟。Jack w i l s h 的看法是一样的，因为如果我们的企业是在持续不断的 up trend， 也就是往上发展的趋势的过程当中，产销人发财，呃，法务、呃 ，IT 等等的这些持续的在往上走的过程当中，其实优秀的人才以及接班人的培养，包含企业的文化如何能够继续的维持跟巩固。那就会变成是在组织快速发展或者是持续发展的过程当中，变成是非常重要的议题。而这些其实本来就是人资长他所擅长的，他所能够做相对长远的规划跟布局的。再从第二点来看，为什么人资长是相对适合的，也因为呢。今天能够担任到任司长，我认为他有很多的要件，其中有一个，他是相对熟悉跟了解企业内部的关键人力、关键人才以及关键的呃流程或者是组织的结构，所以呢，他能够很快速的去思考如何的能够组成相对。运作顺畅的团队，也就是他要能够知人善任，然后截长补短。所以有一天，如果人资长他有机会成为执行长的时候，我们常常说，没有一个执行长或总经理他是十八般武艺全会，但是他要懂得谁是这个领域里面的专家。而他的文化、他的价值观、他的领导风格，在整个的一级高阶主管里面，是不是相对能够促成大家更加的容易运作跟协调，相对其他的专业任务的分工？所以，人事长他占有的优势，就是在于他应该比其他人更加的能够知人善任、结长补短，不管是补自己的短，还是补团队的短。透过他能够辨识适当的人才来成为不同的团队成员的时候，当然他的胜算也就比较大。那当然还有第三个，就是所有的管理、所有的竞争、所有的这些商业的运作，它都有基本的逻辑跟基本的理论存在。所谓管理，它就是一通百通。所以如果能够担任到人资长的这一个位阶，我个人也会先假设，他在整个管理已经是叫做呃见林不见树，而不是单一的很狭隘的看单一事件，他是能够用全局的角度来看所有的竞争环境跟商业的变化，以及所谓的领导还有管理的技巧，在不同的时间点运用不同的方法来促使整个团队往公司想要迈向的下个阶段。往前走，所以，呃，今天要分享的事情是，我们看到任何一篇文章，呃，当然，呃，初期刚看到可能会觉得很高兴，但是实际上在现实生活当中，我们还是应该要去思考，到底为什么。所有的专家学者们做出来的研究是这样子的一个结果，而其中如果要从 A 点走到 B 点，中间的差异以及我们应该在这个时候开始去训练自己，或者是补足自己哪些在为了下个阶段所应该具备的思考力、判断力、决策力，还有所谓的专业知识能力等等，这样子我们才不会。机会来了，而失掉了我们可以把握的机会。好，今天呢就跟大家先聊到这边，谢谢大家，拜拜。